0: 请收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。今天这一集呢，我想来跟大家聊一点轻松的内容，从生活中来读懂法律相关的知识。其实我在很多场合都常讲说，其实保险行销的过程当中，如果你一直把法条背给客户听，其实效果并不大。啊，因为客户本身不是专业的呃人士，甚至于他也不太听得懂你讲什么，那所以你得想办法把一些专业的知识翻译成白话的口语、生活化的素材，好，那客户才会理解你想要传递的讯息，啊，也最快可以让客户知道说你是一个有料的业务员。好，我们这一集呢就要来谈一谈经常会碰到的话题。汽车、机车的强制责任险，我们来要聊一聊强制责任险的所谓强制缔约义务跟非强制缔约的区别。好，那这个观念呢？呃，我想可以让你跟保护呃更快的去建立一些专业的连结，让他知道说呃,呃原来呃是有这样的区别，在我们的生活中。啊，不是只有汽机车，呃，强制险这样的强制缔约而已。其实，在很多场合，我们都会遇到同样的法律关系。好的，我们首先来聊一聊什么叫做强制 D A U。其实说白了，就是当我想要去呃投保，或者是我想要去缔结一个契约关系的时候，相对人。是不能拒绝我的。好，这是法律的强制规定，要求在经营这个行业或经营这个事业的企业，他有义务跟想要来跟他做交易的人订立契约。好，这个东西就叫做强制缔约的义务。我们来想一下好了。呃，我想要去买一个中古屋啊，那我们透过中介跟屋主见面，好，我们会出价，那屋主他可以针对我们的出价来说好或者是不好啊，因为这是契约自由，屋主没有义务啊，一定要卖你，或者是一定要卖你什么价钱，好，但是如果有强制缔约义务的人呢？那就不管他心里面想什么，他都必须要说好，好就是有强制缔约义务的人，他就不能拒绝对方的要约。好，那我们来想想看，在生活中有哪一些呃是强制缔约的状况呢？呃，第一个，我们来想想看，订报纸是不是呢？我们订牛奶是不是呢？我们常常有时候会看到江南羊乳的呃送货员在送江南羊乳。那请问一下，他们有强制缔约的义务吗？没有。哦，所以你想要订报纸，你想要订杂志，或者是你想要订羊奶，呃，这些企业并没有义务一定要卖你。啊，那有哪一些事业是负有强制缔约的义务呢？生活中最常见的例子，呃，大概就是一些公用事业了，比如说自来水，比如说电力。好，根据《自来水法》或者是《电业法》的规定，呃，这些企业都不能够拒绝申请者的申请。好，因为这些事业都是属于公用事业，也是民生必须的事业，好，所以。经营电力的或者是经营自来水的事业呢，它是负有强制缔约的义务、呃、如果有用户要申请呃接电或接水的时候、呃，他们是不能够拒绝的。好，那除了公用事业之外呢，呃，还有什么例子可以来举呢？医师，对了，我相信很多人都想到了，医师这个行业其实他们也有强制缔约的义务。哦，所以，呃，医师，哦，在病患上门来诊疗的时候，要求诊疗的时候，医生是不能拒绝的。好，所以其实，呃，大家不晓得有没有注意到啊、哦？就说，呃，诊所，啊、哦，尤其是在乡下最常见，就是医生哦，他可能楼下是诊所，楼上就是住家。哦，在乡间的诊所很常见这种状况，那医师通常这样的呃诊所楼下没有门铃，为什么没有门铃呢？这个学问就在于医师有强制缔约的义务，也就是说，如果半夜有人来按门铃说他要看病，医生是不能拒绝的。好，那也因为这个。缔约的义务存在，所以医生索性在诊所的楼下不装电铃。那这样的话，医生就可以推脱说：“哎，我不知道哎，晚上有人要来找我，我我我我没有听见哦。” OK， 好，所以呢，也许呃有很多人都没有注意到这个小细节。下次你如果经过呃诊所，你可以看一下，如果是医生就住在楼上的。通常來講、哦，他樓下一樓是不會接電铃的。好，這就是強制缔約的義務。呃、醫生、呃，不管你今天、呃、半夜來按門铃說要看診的人是總統還是黑道，呃、都不能拒絕診療。好，那強制缔約義務我們講完之後，回过头來我們再來看看車险。呃、其實汽車、機車來投保。呃，现在法律都有规定啊，要强制投保啊，那这就是一个强制缔约的义务。啊，当然呢，呃，拥有汽车、机车的人，呃，国家也强制他要投保。那经营强制险的保险公司，啊，那法律也规定他有承诺的义务啊，也就是我们刚刚前面所讲的强制缔约的义务。啊，那这个是在《汽车强制责任保险法》第十八条的规定。啊，第一项他就说，除非没有交保险费，或者是拒实说明义务有违反，否则保险公司是不得拒绝承保。啊，也就是说，其实你的开车技术再烂，保险公司也不能说，哎，你这个这么烂，嗯，拜托你，好去找别家好不好？不行，啊，保险公司有义务一定要 say yes。啊，好，那当然反过来说，呃，如果你是买了车。你也不能够不保强制险，啊，你不保，那万一如果被呃警察呃临检，或者是呃有交通事故发生的时候，那警察如果发现到说你没有投保强制险的话，啊，那是要处罚新台币六千块到三万块啊，而且还会被扣留车辆的牌照，一直到你依照规定去投保强制险才会还给你。好，那当然，强制险它的目的啊，会为什么要把一个保险啊，呃，用法律去设计成说一定要硬性去投保，然后保险公司也一定要去接下呃被保险要接下这个车子所有权人的投保啊，因为它是一个政策性、社会政策性的保险，为了要保障呃使用大众交通运输工具的用路人。啊，因为这样的一个立法目的，所以他把它设计成是一个强制性的保险。好，那当然，呃，如果你想要跟客户讲得更清楚的话，其实，呃，使用交通工具呃，在我们法律上来讲，它会是一种叫做可容许的危险。也就是说，其实车辆呃，汽车或机车在马路上跑。其实是有一定的危险性的哈，对于呃在马路上呃用路人来讲，其实车辆的使用、机车的使用其实是有危险性的。可是他们的对于社会的帮助、经济上的利益跟生活的方便性来讲，其实它的利是大于弊的啊。所以我们国家当然是准许呃汽车、机车可以开上路，但是也因为这样。所以他就设计了相关的管理的规定，譬如说汽车交通安全有相关的法规啊，你，为然后也有相关的处罚规定来要求你好好开车。那同时间，啊，因为这是一种所谓的可容许的危险，那它就是一个全民啊，大家都一起享受的。呃，一种交通工具，那它的风险也应该分散给全国的人民来承担，好、哦，所以你只要有车，啊、那你就要投保，好、啊，透过保险，好、啊，把所有的用路的风险转嫁给呃用路人，大家一起来承担，好、啊，这就是为什么会有汽车强制责任保险的来源，好、啊，如果大家有兴趣，其实网络上你可以 Google 一下，可妈妈。啊、呃，在应该有二三十年前，他的小孩啊、呃，因为呃在东海大学的校门口啊、呃、被私家车呃撞死了啊、呃，从此之后，这位母亲就一直在推动强制责任险这样的一个社会政策啊、呃，多年的努力啊、呃，国家被他说服了，所以我们现在有了所谓的强制汽车责任保险法。好，那接下来我们就要来谈。那在车险当中，其实除了强制险之外，我们可能还会投保第三者责任险或车体险或乘客险之类的，啊，甚至于是超额责任险。像这类的保险，它就是属于纯商业保险，它不属于强制缔约的范围。在这个领域里面，呃，保险公司跟保护双方可以根据自己的意愿，要不要卖，或者要不要卖。要不要去接受保护的投保保险公司？的都可以自由决定。好，那所以这个部分啊就不是强制缔约的范围了。好，现然回过头来看，我们来做个总结：强制险啊，保费虽然便宜，嗯，所以可能如果从在商、盐商的角度而言，也许呃，如果你是保险从业人员，你会对这个东西没有太大的兴趣，除非。是对于车祸的处理，呃，情有独钟。那换个角度来说，强制险虽然是个便宜的保险，但是其实，在跟客户建立关系的时候，它会是一个非常好的敲门砖，因为在现代的社会当中，不使用交通工具的人其实非常的少了、啊，所以你可以透过这个强制险的相关的观念。跟客户去交流，甚至于从强制险的一些承保的范围，你都可以进一步的去跟客户建议其他的车险。我们举个例子好了，其实强制险的给付金额在死亡的部分是两百万，那伤害的话，医疗的部分是二十万。其实这样的金额是没有办法完全呃去满足法律的要求。一旦发生交通事故，肇事者依照民法的规定要赔偿的金额，恐怕不是强制险能够去完全给付的。所以在这种状况之下呢，你会给客户什么样的建议？还需要保哪一些保险 ？OK， 从这里你可以开展你跟客户进一步的交流的内容，那也变成是一个关系的开门。非常好的一个工具，所以我想要提醒一些年轻的从业人员，哎，不要小看了强制险的一个小小的一个保险啊，你在这个小东西上，因为专业啊的呈现，你会让客户看见你这种信任感，呃，是逐步去建立的。很多年轻从业人员跟我讲说啊，老师，你上的课内容非常棒，但是因为我没有客户，没有这样的客户可以去运用，所以我觉得呃，我没有必要再做学习。其实我想要跟大家说的是，其实有时候你被客户拒绝，是因为脚浅、眼神，也就是说。其实客户是没有看见你的专业，所以他不想跟你聊更深入的话题。那你要怎么样让客户看见你呢？如何去累积客户对你的信任感呢？从小地方开始，拿出你的观点去跟客户交流。日后客户产生信任感之后，他就会跟你。做更多的深入的话题的讨论，甚至于帮你转介更好的客户。好了，我们今天的节目就到这里。经过了这集的讨论跟说明之后，你是否对强制险的强制缔约有更进一步的了解呢？有任何想法，我们都欢迎你在脸书或节目下方留言。我们下次再见喽，拜拜。